0: W dzisiejszym odcinku Planszówkowy PKS zabierze Was w miesięczną przejażdżkę po grach. Opowiemy trochę o tym, co graliśmy w grudniu 2022 roku. Jestem ja, czyli Daria.
1: Oles, Madek, Cześć.
0: Tych tytułów będzie teraz troszeczkę mniej, bo wiadomo, grudzień to są święta, wyjazdy, sylwestry i takie tam. Mieliśmy trochę mniej czasu na granie. A poza tym sporo z tego, co ogrywaliśmy intensywnie w grudniu, no to zrobiliśmy osobne materiały. Więc Nie przedłużając, przejdźmy do konkretów, w co graliśmy, a o czym jeszcze nie mówiliśmy. Zacznijmy od poważnego niemieckiego klimatu. Cole and Colony od Tomasza Spitzera. To jest jedna z kolejnych części o górnictwie i oprócz tego łączy te gry też to, że jest tam koszmarna instrukcja, która niczego nie wyjaśnia. Przez nią musimy zadawać sobie kolejne pytania i męczyć się trochę z tym, żeby ogarnąć w ogóle tę grę. Tak naprawdę nie są one aż tak trudne, no ale jednak trzeba trochę się tutaj wgryźć. W kolęd cool kolonii mamy pięć rund, dwie akcje natury i w międzyczasie nasze kopalnie będą się konsolidować, a my będziemy musieli dobrze zarządzać robotnikami, wysłać ich na mapę albo na naszą planszetkę, a także walczyć z różnymi katastrofami w kopalniach. Muszę powiedzieć to, że nie jest to gra intuicyjna. Trzeba nauczyć się w nią grać i zrozumieć wszystkie zależności, które dzieją się na planszy. Na pewno mamy tutaj do czynienia z długofalowym planowaniem i z tą przyjemną irytacją, kiedy jednak nasz plan musi ulec rewizji, ponieważ ktoś podebrał nam kopalnię albo miejsce na stacji. Jednak najgorszym aspektem dla mnie w tej grze są katastrofy, które mogą spotkać naszą kopalnię. No niestety tutaj mamy do czynienia no, z długofalową strategią, na te katastrofy są dość losowe, owszem, można się na nie przygotować, ale tak naprawdę wymaga to na na tam akcji, czy tam robotnika, no i tak może się przydarzyć to, że nasza kopalnia jednak eksploduje, no i, i dla mnie jest to zbyt losowy element i nie wiem w ogóle po co on tutaj jest zrobiony, nie wiem, że było trudniej i tak jest trudno i trzeba patrzeć, co robią inni gracze, trzeba się orientować Swojej planszetce i możliwych bonusach, no więc nie wiadomo dla mnie, po co jest ten element.
1: No ja uważam akurat inaczej. Właśnie podstawowym minusem kolend kolonii jest to, że gra wygląda naprawdę na dość trudną, że to jest raczej właśnie te zdecydowanie trudniejsze euro, a tak naprawdę gra nie jest aż tak trudna. I też te katastrofy, moim zdaniem dość łatwo ich uniknąć, przygotować sobie kopalnie na katastrofy, ponieważ no na przykład większość miejsc, gdzie będziemy mogli budować te kopalnie, ochrona wymaga zapłacenia tam powiedzmy złotóweczki. No a kopalnie też nam zarabiają, więc tak naprawdę ochrona jest jest dość prosta. Oczywiście są też miejsca, gdzie wymagają robotnika, no ale tutaj raczej bym je, je obstawiał kopalniami dopiero późniejszej fazie gry. Tak więc jak dla mnie zarówno rozgrywka nie była aż tak trudna, a te katastrofy również nie sprawiały mi problemu.
0: No okej, okay, ale chyba to jest dość ciasna gra. Tak naprawdę mamy około 10 akcji na całą grę, bo mamy tam 5 rund chyba. A no ja to lubię w grach planszowych, jak jest ciasno i tak dalej, że trzeba ważyć te swoje decyzje i decydować po prostu akurat w tym momencie, czy iść w ten plan, czy w tamtą stronę. No i chyba jest to dość ciasna gra.
1: Owszem, bywa ciasna, natomiast na przykład w tej naszej ostatniej rozgrywce było tak, że ja się tam wystawiłem na planszy, zakupiłem kopalnię, no i super, fajnie, bo wszyscy inni gracze też poszli mniej więcej do tej lokacji, gdzie ja. No i co zrobiłem w następnym swoim ruchu? Przeszedłem na drugą stronę planszy, tam tą kopalnię troszeczkę olałem, chociaż w późniejszym etapie, gdy chyba coś tam troszeczkę powalczyłem, no ale jednak głównym... Powodem mojego zwycięstwa właśnie było to, że uciekłem z tamtego pola, wy się bijcie, ja będę tam korzystał.
0: Okej, okay, ale właśnie tutaj mi przypomniałeś to, że tutaj jednak jest pewien element oryginalności, szczególnie jeżeli chodzi o konsolidację tych kopalni. Tam mamy docenia z licytacją, tam oczywiście na początku stawiamy się na tym to że licytacji, w zależności od różnych tam zmiennych, co udało nam się zdobyć w trakcie gry. No i licytujemy się z graczami. Z jednej strony chcemy być sami w tej kopalni, żeby łatwo ją przejąć. Podczas gdy z drugiej strony chyba czasami opłaca się, żeby ktoś tam jeszcze był, bo dzięki temu nakład chyba trochę łatwiej jest.
1: No i też wtedy, wydaje się, kopalnia przynosi trochę więcej punktów zwycięstwa.
0: Tak, tak. Więc ten element akurat mi się podobał w tej grze. No ale też się tak zaczęłam zastanawiać. No tak, miałam pewny po prostu taki, może nie niesmak, ale pewne rozczarowanko, że ta gra jednak nie jest aż tak trudna, na jaką wygląda, bo patrzymy na tą mapę i mówimy, uuu, klasyczne niemieckie euro, znalaz trzeba będzie przegrzać mózg i w ogóle się spocić. No ale potem jak już się przejdzie przez te instrukcje i te niuanse zasad, które nie są dobrze wytłumaczone, no to wszystko pyka spokojnie.
1: No dokładnie, tak jak powiedziałem, ta troszeczkę nas oszukuje właśnie, że będzie czymś zdecydowanie cięższym. Oczywiście nie jest to jakieś łatwe euro, raczej średnio ciężkie, ale nie aż tak ciężkie.
0: Tak, największy pulsem, że to chyba można grać w pięć osób.
1: i z zresztą na 50, tak, tak jak tak. pamiętam, i naprawdę akurat w tym składzie wypadło to całkiem dobrze.
0: Ale powiem ci, że chyba jednak o Tomasza Spicera wolę inną grę, też dotyczącą górnictwa Hasen Nechcia.
1: Tak, również wolę tę grę, właśnie ze względu choćby na to, że pomimo tego, że tam chyba nie było jakichś takich katastrof, to jednak właśnie gra bardziej troszeczkę dowala graczowi, trzeba bardziej kombinować, co zrobimy na co nas będzie stać a tutaj te katastrofy, no okej, okay, były trzeba poświęcić tam złotóweczkę czy robotnika ale aż tak mi to nie dokopało
0: tak, bo tam jest w ogóle zupełne początki górnictwa i tak dalej. Jeszcze nie kopalnie i tak dalej, tylko bardziej tam chłopi jeszcze przy domu sobie coś tam wykopują. Mamy ten w ogóle pierwszy poziom i tam właśnie nie ma katastrof, ale jeżeli źle zaplanujesz, to sam się po prostu możesz pogrzebać. I wtedy ci się bardzo trudny po prostu podnieść.
1: Tak, tam fajny jest ten system zalewania wodą tej kopalni. Tak. Trzeba, trzeba tą wodę wylewać, tak, gromadzić gdzieś, później ona też tam może się przydać.
0: Tak, to jest bardzo. Fajny jest
1: też ten, ten system tamtych jakichś grade'ów czy rzeczy, które możemy sobie wybudować. To jest
0: tak, całkiem sympatyczne. Obie gry mamy, ale jeżeli miałabym wybierać jedną z tych dwóch, no to jednak wolę tę o początku górnictwa i tak dalej, bo ona jest po prostu ciekawsza, bardziej oryginalna, i moim zdaniem też trochę lepiej przemyślana.
1: Tak, chociaż kolent kolonii zdecydowanie lepiej wygląda.
0: Dokładnie, no tam to już wygląda <grym> tak. Wiesz, to jest
1: oczywiście mało istotne, jednak, jednak zawsze jak zapominam już o tych dwóch grach, co mi się bardziej podobało, no to ten kolent Colony przez to, że naprawdę ma fajny design, bardziej zachęca, co nie?
0: Tak, a trudno do Haspen Knechta zachęcić innych graczy, bo tak patrzą na tę grę i myślą sobie, no kurczę, to chyba nie będzie coś dobrego, bo naprawdę kojarzy się już taką mocno stałą planszówką.
1: Tak, ale klimacik jest, zarówno tam jak i w jednej grze, jak i w drugiej ten taki jakiś mrok trochę z tych, z tych rysunek, rysunków wydziela.
0: Tak, dokładnie, zgadzam, więc naprawdę warto spróbować w obie gry zagrać, no i z chęcią posłuchamy, która Wam bardziej przywala do gustu. Kolejną grą będzie Estates, z którą wiąże się dla nas dość ciekawa historia, ponieważ graliśmy w nią bardzo, bardzo dawno temu, spodobała nam się już wtedy, no ale była dość trudno dostępna, no i tak czekaliśmy, że może kiedyś uda się kupić i właśnie w grudniu udało nam się ją kupić i to właśnie ten egzemplarz, który kiedyś graliśmy. Jest to gra od Klausa Zocha, który zrobił wiele kompletnie nieznanych nam tytułów, i dość słabo ocenianych, ale jeżeli chodzi o estates, to naprawdę warto przyjrzeć się tej grze. Mamy tam area majority, aukcje, trochę take that, czyli bardzo bezpośredniego szkodzenia innym graczom. No i o co tam właściwie chodzi? Będziemy budować w pewnym jakimś tam małym mieście, gdzie burmistrz dostrzegł szansę na zysk, no i chodzi o to, żeby jak najlepiej wykorzystać nasze Więc będziemy starać się zdobywać udziały poszczególnych firm, czyli kolorów, oraz budować różnego rodzaju rzeczy, a także się o nie licytować.
1: Przede wszystkim będziemy budować segmenty budynków oraz dachy, wieńczące budynki, ale również możemy budować, czy tam licytować się bardziej o inne znaczniki, na przykład są tam takie znaczniki, które wydłużają plac budowy, powiększają plac budowy albo mnożnik punktów. Co ciekawe, gdy któryś z placów budowy nie zostanie ukończony, no to wtedy punkty, które mielibyśmy dostać na koniec gry, są automatycznie minusami. Ciekawa jest, jest też sama licytacja. Po prostu pierwszy gracz wybiera daną rzecz, na którą się będziemy licytować, no i licytacja idzie tylko w jedno kółko, tak? Czyli możemy zaproponować tylko jedną ofertę. Następnie, kiedy licytacja dojdzie do gracza, który wybrał rzecz, o którą się wszyscy licytowali, to wtedy ten gracz wybiera, czy przedaje tą rzecz temu, kto oczywiście dał najwyższą ofertę i dostaje od niego kasę, albo inaczej. On sam płaci tą największą ofertę, spłaca tą największą ofertę graczowi, który to zaproponował i sam bierze tą rzecz, tak, czyli ten segment budynku, czy tam jakiś inny dach. Licytacja jest całkiem ciekawa w tej grze.
0: Tak, ale dla mnie najciekawsze jeszcze było to, że jest ograniczona liczba udziałów firm. Czyli, że na przykład nie wejdę w żółtą firmę, no to potem nie będę za to punktować.
1: Tak, no i tutaj też warto powiedzieć, że ten gracz, który jako pierwszy na przykład zdobędzie żółty segment, no to on będzie właścicielem żółtej firmy. Tak już inni nie będą właścicielami.
0: I możemy być pewni tego, że inni gracze będą starali się grać w taki sposób, aby te jego budynki żółte nie przynosiły mu aż takiej liczby punktów zwycięstwa, która by go do tego zwycięstwa doprowadziła.
1: Tak jest. Gra jest Ciekawa, my dość lubimy gry z ciekawą licytacją, tak więc polecamy Estates. Jednak dalej moją i chyba żeśmy dali również ulubioną grą licytacyjną pozostaje Home Steaders. Staders.
0: Szczególnie jeżeli ktoś zdobywa tam minus 127 punktów, a my jesteśmy bardzo, bardzo dobrze na plusie. Ale pozostając jeszcze przy Estates, chciałam dodać, że. Ta ograniczona liczba udziałów może doprowadzić do takiej sytuacji, że dla kogoś tych udziałów zabraknie. Ale to wcale nie oznacza, że musi z konieczności przegrać tę grę. Nie, nie, nie. Może wtedy grać na szkodę innym graczom.
1: Tak, bo tak jak powiedziałem, jeżeli plac budowy nie zostanie ukończony, no to inni gracze dostają minusy. Tak więc on nawet z zerem punktów może wygrać grę.
0: Od razu musimy wam powiedzieć, że to jest naprawdę specyficzna gra i są w niej naprawdę mocarne emocje. Chociaż tam są tylko takie klocuszki, kawałki dachów i tak dalej. Ale tam naprawdę ludzie potrafią wstać od stołu i powiedzieć, że już więcej nie grają, bo ktoś potrafi zrobić taki ruch, że naprawdę oni tracą bardzo dużo punktów. I musicie być po prostu na to przygotowani.
1: Tak, jeszcze to dodać, że jeszcze są dodatkowe punkty zwycięstwa w liczbie gotówki, ale tej gotówki, którą sobie zabezpieczymy, nie nie tą, którą mamy na ręce i możemy z niej korzystać podczas gry.
0: Tak, trzeba ją na początku swojej tury schować i wtedy jak ją schowamy, no to ona nam się liczy jako... Punkty. Ale naprawdę, dla mnie najciekawsze były te sytuacje, kiedy komuś kończyły się udziały, nie mógł już kupić, musiał grać na szkodę innym. Albo kiedy ja wybudowałam sobie taki super duży budynek, ale ktoś jednak położył kostkę swoim kolorze, on to tam przejmował. No i naprawdę tutaj się po prostu dzieją rzeczy i warto naprawdę spróbować Estates. Tak jest. Teraz tylko troszeczkę wspomnimy o takiej grze, którą w końcu troszeczkę udało nam się zagrać. No może nie do końca zagrać, ale przez parę tur przeszliśmy. Jest to Nemesis Lockdown. Nie za bardzo interesowała nas ta gra, ponieważ no, jest to ten typ gry, który jakby no, niezbyt nasz pociąga. Ale A
1: poza tym przecież jest jeszcze inna gra, gdzie się walczy z jakimiś tam ksenomorfami, czyli Space Hulk, więc po cholera nam inna gra.
0: Dokładnie, więc po co coś innego, No ale była taka okazja w Kawadzieścia, że no mówi dobra, no to sobie spróbujemy. I teraz już wiem po tej króciutkiej, niepełnej rozgrywce, dlaczego chyba nie lubię takiego typu gry. No przede wszystkim jest tam potrzebny mistrz gry. W tym sensie osoba, która zna bardzo dobrze te wszystkie zasady, ona nam powie, powiesz, bo teraz nacisnąłeś na żółty klocek kwadratowy, który ma jakieś tam przyłączkę i musi zrobić to, to i to. No ja bym nie była w stanie nie tyle tego zapamiętać, ale po prostu zapamiętać i używać w konkretnych momentach. I nie chciałbym się tego robić, dlatego, że tam jest tyle losowości, że to nam po prostu nie wynagradza tego, ile czasu musimy poświęcić, żeby nauczyć się grać w taką grę.
1: Tak, ale też trzeba zwrócić uwagę, że zasady były powiedziane dość mocno skrótowo, prawda, i raczej mm. było od samego początku powiedziane, że właściciel gry będzie je dopowiadał podczas rozgrywki.
0: Tak, ale wiesz co, myślę, że nawet jakby powiedział nam je wszystkie tak bardzo dokładnie i szczegółowo, on przybrał dobrą metodę. Dlatego, że jakby nam powiedział to wszystko i tak byśmy tego nie zapamiętali, jako gracze, którzy nie czytali instrukcji. No i tutaj jednak musisz poświęcić ten czas, żeby nauczyć się takiej gry. No i jakie tam wchodzi taki los i tak dalej, no to ja po prostu tego nie lubię. Jeżeli jest coś przygodą, to jak lubię coś takiego jak Robin Hood, że wszystko się dzieje płynnie, super szybko, ekstra, tutaj coś musimy, skaczemy na siano.
1: No tak, tak, masz oczywiście rację. Według mnie właśnie największym minusem gry jest to, że jednak jest zbyt mało, przynajmniej na podstawie tej niepełnej rozgrywki, tak mi się wydaje, że jest zdecydowanie mało wpływu na to, co się właśnie dzieje w rozgrywce, że jest jednak dość duża losowość i jest mało, dla mnie przynajmniej, satysfakcjonująca. No właśnie jak wspomniałem w tym Space Hulku, no też jest dość sporo, sporo losowości, ale nawet jeżeli mój oddział Space Marinesów zostanie zjedzony, to ja i tak mam świadomość, że... Całkiem nieźle ich ustawiłem, miałem szansę na zwycięstwo, ale no kurczę, no Stało się. blaster zawsze może się zaciąć, no to już nie jest wina żołnierza.
0: No to ja też dopowiem, że na przykład jakbym grał jakiś dungeon crawler i wiedziałabym, że tam są na przykład nawet kosteczki czy jakieś tam karty losowe, to też mi nie przeszkadza. Ale przeszkadza mi jedna rzecz, kiedy nagle musimy zrobić pauzę w tej przygodzie i poczekajcie, zerknę na 47 stronę instrukcji, bo teraz stoisz na głazie, który jest pod drzewem i nie pamiętam dokładnie jak się wyznaczali niewidzenia. No czegoś takiego to ja po prostu nie znoszę.
1: Tak, ale tego akurat nie było. Nie było, to, to
0: takie, taka dygresja na marginesie. A teraz wspomnijmy o krótkim i szybkim tytule Illusion of Wolfganga Warsza, który jest królem popierdółek, l- robił takie rzeczy jak The Mind, ale też bardzo znanych losowych i popularnych szarlatanów z Pasiurkowic. I o co tutaj chodzi? No, musimy zgadywać.
1: Jeszcze tylko dopowiem, że zrobił też całkiem niezłe wykreślanki, na przykład Bricksa. Czy...
0: Clever for Ever.
1: Tak, no to są to całkiem niezłe.
0: No tak, a tutaj... Wiesz, tak.
1: oczywiście też wpisują się w mianę popierdółek. Dółek,
0: bycia popierdółką, tak. No. No to nie
1: oznacza, że coś jest kiepskiego.
0: Ale mnie tam po prostu też tak niemiło zaskoczył Fuji, bo wiesz Fuji, troszeczkę japońskich klimatów to była taka kooperacja, ale ona była za prosta i tak dalej, liczyłam coś więcej. Ale dobra, wróćmy do iluzji, gdzie musimy po prostu zgadywać ile tam procent koloru znajduje się na karcie. Tak, no to jest, bo powiedzmy
1: sobie, że sama rozgrywka przypomina timeline'a. Tylko, że, że tam rozkładamy te karty no i musimy wpasować, na przykład, nie wiem, jakie było wydarzenie historyczne w którym roku, czy było przed, czy ponad. No. Tutaj musimy zgadywać, ile było procent danego koloru w obrazku.
0: Tak, na, na szczęście nie musimy liczyć udziałów i wypłacać dywidend, ale. No... Spoko, no to jest taka prosta, szybka gierka imprezowa. Zagrałam, nie żałuję, ale czy chciałabym zagrać ponownie? No niekoniecznie, wolałabym wyciągnąć jakąś wykreślankę. No i no
1: Tak, no, można zagrać, nie czułam straconego czasu, ale... Ale po co? Na, następnym razem, jak będziemy mieli 5 minut na grę, no to możemy wyciągnąć coś innego.
0: Dokładnie. I teraz czas na kolejny tytuł, na historię, która nazywa się po prostu historią od Marko Prauza. On też zrobił trochę gier, ale żadna z nich nie przekroczyła siódemki na BGG. Jego najnowsza premiera na SN Rise też nie przekroczyła siódemki. No i po rozgrywce z his- w historię to ja też za bardzo się temu nie dziwię, czemu nie udała mu się taka sztuka.
1: No, tak, ale ten Excel na, na planszy wygląda całkiem intrygująco i sam początek gry też był dość, dość intrygujący. No niestety w czasie, w czasie dalszej rozgrywki jednak coraz bardziej dopadało nas znużenie.
0: Było coraz gorzej, coraz gorzej i coraz gorzej, no a widzimy na początku planszy i mamy tam taką matrycę, tor kultury i tor militariów myślimy, kurczę, to może być naprawdę fajne, bo nie ma takiego liniowego podejścia do historii, tylko musimy ważyć pomiędzy tymi torami, jak pójdziemy za wysoko w militaria, no to trudniej nam będzie tam iść w lewo, o ile się nie mylę, i ekspić na torze kulturalnym, no i to jest ciekawe, bo w zależności od tego, jakie miejsce zajmiemy na tej matrycy, to będziemy roznawać, dostawać różnego rodzaju bonusy, możliwości i tak dalej.
1: Tak, pomysł był ciekawy. Fajnie by było zobaczyć jakąś inną grę, jakąś taką właśnie historyczną, czy, czy nie historyczną, tylko cywilizacyjną, która właśnie nie będzie miała jakiejś tam planszy składającej się z heksów, jakiś tam starć na tej planszy figurek, tylko właśnie tak Excel będzie. Będzie to miłe moim zdaniem.
0: Ale niestety to bardzo stracony pomysł, ponieważ graliśmy jeszcze w taką opcję z wydarzeniami i w trakcie gry okazywało się, że te wydarzenia i ta matryca po prostu się zacinają, bo były sytuacje, gdzie już jeden gracz czy kilku graczy nie mogli niczego zrobić, bo tak się cofali na tym torze nie mieli możliwości żadnego ruchu.
1: Tak, tam rzeczywiście było jak wydarzenie, że jeżeli coś tam zrobisz, to się cofniesz, trzeba coś tam innego zrobić, żeby przejść dalej. I, I może, nie masz
0: akcji. Jeżeli że...
1: nie spasujesz, to coś tam... No i gra się lagowała się, po prostu. No i zaciąć, tak. Było coś takiego, chociaż niedokładnie niedokładnie pamiętam, na czym to polegało, ale było chyba nawet dwa takie wydarzenia, gdzie, gdzie patrzyliśmy wszyscy w instrukcję z otwartymi oczami I
0: okazało się, że gra, powtarzam się, lagowała. Ale tam też na początku wydawał mi się bardzo ciekawy ten system zagrywania kart, który przywodzi mi na myśl To znaczy, karty do nas nie wracają, po prostu zagrywamy je i potem w określonej kolejności po zagraniu karty rewolucji mogą nam wrócić na rękę. Ale tutaj też pojawiły się niestety problemy, bo z jednej strony karta rewolucji kończy turę po prostu rozgrywaną przez innych graczy no i może się okazać, że nie, nie zrobimy wszystkiego, co sobie tam zaplanowaliśmy, co bywało naprawdę irytujące, ale jeszcze wracało nam mało tych kart, więc żeby dokopać się do tych kart, które akurat byśmy potrzebowali, no to trzeba byłoby znowu zagrywać te karty rewolucji, znowu jakby kończyć turę, no i, no i to już dla mnie było mierne.
1: Oj, już nie pamiętam dokładnie, ale z tego co kojarzę, to jednak dało się to tak rozkminić, że, że mogłaś zagrywać do, częściej tą kartę, którą chcesz.
0: Tak, wiem, ale ja po prostu już grałam w tak koszmarny sposób i tak dalej, że też się po prostu zalagowałam i nie miałam żadnej po prostu opcji, żeby z tego wyjść i to jest dla mnie też ten minus, bo w tym momencie byłam statystą do końca rozgrywki.
1: Ale przyznaję, że to był trochę twój Tak, to był,
0: to był mój błąd, ale nie przydałoby się jednak jakaś taka opcja, która pozwalałaby nam po prostu zresetować to, jak sobie źle użyliśmy te karty. Szczególnie jak w sześć osób i ta rozgrywka trwa ponad trzy godziny, więc moim zdaniem... No,
1: ale ja bym, wiesz, nie straszył ludzi myszami, kiedy, kiedy zjadają ich lwy. Tutaj jakaś ten problem jest niezbyt istotny, i bardziej te wydarzenia były bardziej kłopotliwe.
0: No tak, ale dla mnie jeszcze istotniejszym problemem w historii jest to, że tak naprawdę nie da się wygrać bez pójścia bardzo mocno w militaria. Jeżeli przegapi się ten moment i tam jest taka mała po prostu mapa, gdzie bijemy się tam o przewagi na tej mapie świata, to w tym momencie, jeżeli nie pójdzie się po prostu w militaria i czasami nie ma się szansy pójść w militaria, bo źle ułożyłam karty i nie mam jej na ręce, no to niestety dzieje się tak, że inni od razu dalej idą w militaria, ty tego nie możesz zrobić, a później jak już to i tak oni są o tyle wyżej od ciebie, że i tak już ich nie dogonisz nie, nie sądzę, żeby była tam opcja, żeby wygrać idąc tylko na kulturę. Ja szłam tylko na kulturę, no i niestety dawało mi to o wiele mniej opcji, o wiele mniej punktów, bo te panowanie na mapie tego świata, no po prostu dawało dużo punktów.
1: No tak, tutaj muszę się zgodzić, że, że ten podbój tego świata był naj, najłatwiejszym sposobem na punktowanie.
0: Tak czy siak, historia pozostaje dla mnie straconym potencjałem i myślę, że ta rozgrywka przejdzie dla mnie po prostu do historii i już nie będę chciała więcej w nią grać. Chociaż z ciekawości chciałabym kiedyś zobaczyć tę mechanikę matrycy w jakiejś po prostu lepszej grze.
1: Tak, rzeczywiście. Plansza intryguje, mechanika zawodzi.
0: Dokładnie. I przejdźmy teraz do Warpgate. I znowu kolejne nazwisko, które na pewno źle wymówię. Antona Nichpura. Które zrobił bardzo dobrze oceniane gry Guards of Atlantis, Trickshot. No, niestety w żadną z nich nie udało nam się zagrać, ale nie wiem, czy po Wolfgacie będziemy mieli jeszcze ochotę. Co tutaj mamy? A Majority, zarządzanie ręką, modularna plansza. Kiedyś graliśmy to z naszym kumplem Grześkiem na 4 osoby i wtedy pamiętam, że jakoś bardziej mi się to podobało, ale zagraliśmy na 6 graczy no i ledwo skończyliśmy tę rozgrywkę.
1: Tak, ja tutaj muszę przyznać, że wpadłem w pułapkę, ponieważ pamiętałem zupełnie, że że w tę grę grałem i powiedziałem, no dobra, zagrajmy znów. No i tak, no i właśnie, zagraliśmy.
0: Na początku ten system zagrywania kart, że tam dobieramy sobie karty, mamy cztery miejsca na naszej planszetce, gdzie te karty możemy zagrać i w zależności od tego, w jakiej kolejności będziemy te karty zagrywać, no to siła naszej akcji będzie coraz większa. No bo wiecie, jedynka, no to siła akcji jeden, dwójka siła akcji dwa. No i to się wydawało ciekawe. Są tam dwie akcje zawsze na karcie i wybieramy się, którą z nich, no i robimy po prostu rzeczy. No ale w trakcie rozgrywki okazuje się, że no niestety ta gra nie tyle sugeruje, co mamy robić, tylko uniemożliwia nam wykonywanie tych akcji, które chcielibyśmy zagrać. Ten mechanizm nie zawsze jest irytujący, ale akurat w tym przypadku bardzo był.
1: Tak, no i też irytujące jest to, że dużo rzeczy, które punktują, które będziemy zbierać do siebie, jeżeli się jak tości kart czy tam stosi żetonów wyczerpie, no to grę kończy. To jest akurat fajne, tak? Daje mi punkty, równocześnie przyspiesza rozgrywkę, natomiast ścieranie się naszych cywilizacji właśnie o to, żeby to zdobyć, równocześnie utrudniało zdobywanie tych rzeczy, równocześnie troszeczkę, troszeczkę wydłużało grę, a nawet nie troszeczkę.
0: No i niestety, jak tutaj jednak nie mamy możliwości zrobienia tego, co chcemy, no to bardzo szybko inni gracze mogą to wykorzystać, a to wynika tylko z tego, że nie dobraliśmy odpowiedniej karty. I tak samo losowe było na przykład dobieranie celów końcowych. Świetnie, zdobyliśmy jakąś tam planetę białą, możemy sobie dobrać biały cel, ale bierzemy go w ciemno. No i co się zazwyczaj okazuje, że tego celu absolutnie nie możemy zrobić albo on jest na tyle trudny, że nie będziemy mieli szansy naprawdę go zrobić. A oczywiście co, co dostanie inny gracz kilka bardzo łatwych celów i już na pewno będzie miał tyle punktów, że wygra.
1: Tak, no ja muszę jeszcze no, powiedzieć o tej, tym, co już wspomniałem, że nie pamiętam, w ogóle, że grałem w pierwszą rozgrywkę i szczerze mówiąc tej rozgrywki też nie za bardzo <śmiech> pamiętam, więc <śmiech> naprawdę to trochę już świadczy o, o, o grze, jaka, jaka ona była pasjonująca. No o tej, w tej drugiej rozgrywce na sześciu graczy to pamiętam moje zniechęcenie i to, że mi się gra nie podobała. na pierwszej rozgryce nawet nie pamiętam moich wrażeń, taki, czy, czy mi się to podobało, czy nie. To zazwyczaj się akurat pamięta przy grze. Co nie tak, no nie tak. pamiętam dokładnie, co tam było złego, ale, ale no, pamiętam, że mi się nie podobało. No tam kompletnie bia, biała plama.
0: Wiecie ten cringeowy moment, kiedy ludzie siedzą przy tej planszy, robią, robią, wiedzą, że jednej osobie ta gra się podoba, ale chrząchają, <śmiech> wiecie, późno jest, może byśmy skończyli i tak dalej, a może sobie miał jakiś inny warunek zakończenia gra, bo ta gra strasznie się dłużyła i strasznie tak. długo czekała się na swoją turę na cztery gracze też, ale przy sześciu, no to po prostu umieraliśmy coraz więcej. Na początku jeden głos, może skończymy wcześniej. Może coś tam zostawiłem czajnik na gazie i tak dalej. No i, no niestety, ale dobra, dogra- dograliśmy to do końca. No i trudno powiedzieć, no naprawdę, coś pozytywnego w tej grze. A, no, no mogę negatywnego jeszcze powiedzieć o tym, że bitwy też tam są dość losowo rozgrywane. Wszystko zależy od tego, jaką kartę dopchamy do deku bitwy. No ale te karty też dopychamy losowo, bo dobieramy je losowo. No, i może się zdarzyć tak, że mamy super armię, ktoś ma trochę gorszą, no ale lepsze karty mu się tam dociągnęły, no i, no i tyle. No, nie lubię takich mechanizmów, bo to znowu, więc gra trochę, gra się sama.
1: Dokładnie, ale na pocieszenie warto wspomnieć, że Grzesiek ma też kilka dobrych gier, tak więc możesz proponować dalej gry, ale akurat nie, nie tego...
0: Wargate, Wargate. No, szczególnie, że to graśmy na 6 i tam by miał być taki kafelek na środku, który miałby zupełnie zmieniać tę grę i on bardzo chciał zobaczyć, jak ten kafelek działa. No ale niestety okazało się to, że ten kafelek nie działa absolutnie. Jeden gracz go zajął gdzieś tam na samym początku rozgrywki, miał tam mnóstwo tych stateczków, no i tylko ciągnął z tego te profity, ciągnął te profity i jak ktoś chciał tam go wywalić tam to zazwyczaj mu się nie udawało dzięki losowi, no i tak o. No tak. Więc słuchajcie, to...
1: Wydaje mi się też, że to była taka trochę gra, która miała być czymś takim trochę przeciwwagą na jakieś takie 4x. To miało być szybsze, ta mechanika miała być nie tyle rozbudowana, co sprytna, coś takiego, no ale niestety...
0: Okazała się po prostu gorsza. Tak. Słuchajcie, dzisiaj taki króciutki odcinek, bo jak już mówiliśmy, grudzień jest dość specyficzny, ale zrobiliśmy też kilka innych materiałów o tym, co ogrywaliśmy w grudniu, więc jeżeli interesuje Was to, co sądzimy o Hamlecie, The Devil, Wiecznej Zimie czy Weather Machine, no to po prostu zajrzyjcie naszego YouTube'a albo włączcie coś innego na naszym Spotify.
1: Dokładnie. No i jeszcze był jeden materiał grudniowy, to co graliśmy w sylwestrze.
0: Dokładnie, a to są bardzo fajne gry na dwóch graczy, więc naprawdę zachęcamy Was do zerknięcia tutaj, bo no one są mało popularne, ale naprawdę warto do nich po prostu zajrzeć, spróbować. No i jedna jest tam gra bardzo popularna, ale akurat ona nam się nie podobała, więc... Ale to już zobaczycie jak zerkniecie. Dzięki za wysłuchanie i do zobaczenia!
1: żegnajcie